0: Ihr Lieben, dieses Thema, warmherzige Großeltern gesucht, das ist für mich eine Herausforderung. Ich will euch sagen, warum. Also vom Alter, finde ich, ist das kein Problem. Man muss ja gar nicht Großeltern sein, Großvater sein, Opa sein, um schon im Operalter eingenordet zu werden. Ich meine, habt ihr die opererfahrung schon gemacht? Die kannst du machen ohne Enkelkinder. Ich, äh, Du bist dann in dem Moment wahrscheinlich nicht vorbereitet. Aber ich sag mal, wie es bei mir war. Ich gehe da hinten auf dem Spielplatz und zeige bestimmten Leuten mal, was wir da alles so gebaut haben. Da ruft ein Kind, das bei den Turnstangen, Reckstangen da steht, Opa, kommst du mal her und hilfst mir? Ihr Lieben, hinter mir stand kein Opa. Und ich war um es juristisch auszudrücken, auch weder verwandt noch verschwägert mit diesem Kleinen, die hat das gesagt aufgrund meines Aussehens. Opa, hilfst du mir? Also vom Alter kann ich über das Thema reden, das ist jetzt klar. Ich kann auch in einer anderen Weise jetzt über das Thema reden, weil wir inzwischen zwei herzige Enkelkinder haben und die freuen, machen uns viel, viel Freude. Also das ist kein Problem. Aber ich habe ein Problem mit einem Wort. Warmherzig. Warmherzige Großeltern gesucht. Wenn ich meine Kinder fragen würde, sagt mal, wenn ihr euch so einen warmherzigen Großvater vorstellt, in der Idealform, dann denkt ihr an mich? Ich könnte jetzt verweisen auf meine Frau die ist um Klassen besser, was diese Eigenschaft angeht. Aber ich will ja ehrlich sein. Und damit sind wir auch bei dem ersten wichtigen Punkt. Was meint das eigentlich? Welche Erwartungen hat man an Großeltern? Welche Aufgabe haben sie, warmherzige Großeltern für die Enkelkinder gesucht? Darüber wollen wir als erstes nachdenken. Und es ist interessant, dass ja die Aufgaben von Großeltern sehr verschieden sind. Das hängt ganz davon ab, wo wohnen sie, welche, welcher Typ sind sie und wie sind auch die Enkelkinder und, und, und. Es sind in Deutschland 40% Prozent der Großeltern in die Kleinkindbetreuung eingebunden. War ich überrascht über eine so äh, große Zahl. Also manche davon mehrere Stunden am Tag, je nachdem, wie sie auch selbst in einer beruflichen Situation sich vielleicht sogar noch befinden. Bei uns ist das anders. Unsere Enkelkinder sind 600 Kilometer entfernt. Und noch etwas. Hier erweist sich WhatsApp, Skype. Äh, alles als Segen. Facebook-Gruppe. Für manche auch noch ein Telefon. Ne? Also äh, da ist es, es geht kaum ein Tag, ohne dass wir nicht ein neues Bildchen, irgendeinen Clip oder irgendwas bekommen. Und ähm, dann, wenn ich arbeite, und das kommt dann noch vielleicht während des Tages mal, dann höre ich schon unten in der Küche, wie der Clip gerade läuft, wenn die Türen auf sind. Und der kann in Endlosschleife angeschaut werden. Also der wird immer wieder, weil das ist so etwas Herziges. Und dann freut man sich natürlich. Das ist ein, 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 ein Geschenk. Ich habe für die Vorbereitung dieser Predigt extra diese Woche nicht nur eins, sondern sogar zwei Bücher gelesen. Und eins davon ist Rob Parson, das kleine Oma-Enkel-Buch. Warum sie für ihre Enkel so wichtig sind, da steht noch mehr dazu im Infoblatt. Und das geht so auf die unterschiedlichen Situationen und auch manche Problematik ein, vielleicht auch auf Schwierigkeiten, wenn man zum Beispiel Kinder und Enkelkinder hat, zu denen man nicht zu so den Zugang bekommt. Wo vielleicht auch der Zugang verwehrt wird, weil man sagt, nein, nein, nein. Es gibt ja manche auch schwierige Dinge da in den Familien. Dann kommen wir wirklich an manche Realität daran. Glücklicherweise ist es dann bei anderen wiederum anders. Da ist es ein gutes Verhältnis. Dieses Buch gibt nette, praktische Ratschläge für das, was Großeltern tun können, um die Beziehung zu ihren Enkeln, Kindern zu prägen oder auch äh, zu vertiefen. Aber das hängt immer natürlich von der Situation ab. Aber eine Sache, glaube ich, die gelten für alle Großeltern. Egal, ob nun Haus an Haus oder 600 Kilometer entfernt. Wir haben diesen Begriff warmherzig genommen. Da habe ich mich gefragt, was meinen wir denn eigentlich mit warmherzig? Warm heißt im Gegensatz zu einem kalten Herzen, dass es schlecht, dass es formbar ist, dass es offen ist, dass es sich dem anderen zuwendet. Und da habe ich gedacht, jawohl, das ist das ist wahrscheinlich das Erste. Es geht darum, für den Enkel da zu sein. Es geht nicht darum, dass meine emotionale Bedürftigkeit als Großeltern teilgestellt wird, nein. Es geht für das Kind da zu sein. Und ich glaube, darin liegt auch das größte Fund in der Beziehung der Großeltern zum Enkel. Zum direkten Anruf an ihn. Zum Schreiben an ihn. Zum auf ihn eingehen, hören auf ihn, sein Selbstvertrauen zu stärken. Großeltern haben das Vorrecht, von ihren Enkeln keine guten Noten zu erwarten. Keine Siege auf dem Fußballplatz. Keine besonderen Fähigkeiten musikalischer oder künstlerischer Natur. Natürlich, sie können mit jubeln, wenn das Kind auch unter Enkeln und vorne irgendwas Besonderes gemacht hat. Sie können sich darüber freuen, aber das ist nicht Ihre Erwartung. Ihre, ihre Aufgabe und das, was Sie vor allen Dingen können, ist das Selbstbewusstsein dieses Kindes zu stärken. Also auch wenn er der Letzte beim Eierlaufen war, bei keinem, nur bei dir ist das Ei die ganze Zeit drauf geblieben, ist natürlich auch so gegangen. Aber äh, das spielt jetzt keine Rolle. Versteht ihr, Selbstvertrauen zu stärken und wenn dann die vierjährige Tochter kommt mit dem Plastikgeschirr aus ihrem Puppenecke da und serviert dir ein Essen, dann ist das für Großeltern fünf Sterne Michelin. Wow, du bist die Köchin meines Herzens. Versteht ihr, das ist das Stärkste, was wir als Großeltern tun können, ermutigen, Stärken, das Selbstbewusstsein, das kann sogar über Verwandtschaftsbeziehungen hinausgehen. Unsere Kinder haben ihren Großvater von mir und auch meiner Frau nicht mehr erlebt. Die waren beide schon gestorben. Und die Großmütter wohnten aber so weit weg, dass die Begegnung mit ihnen dann doch recht beschränkt war in der Zeit. Aber sie haben etwas anderes, Wunderbares gehabt. Direkt neben uns wohnten ganz liebe Christen. Und das waren nicht nur liebe Christen, das waren Ersatzgroßeltern. Wir haben sie Onkel Bernd und Tante Anne genannt. Und unsere Kinder, die liefen während des Tages, als sie noch nicht Kindergarten waren oder auch dann später immer wieder mal rüber und die konnten auch da essen und was auch immer. Ich habe Bilder aus dieser Zeit, dass unser Junge am Tisch auf dem Schoß von Onkel Bernd eingeschlafen und er saß nun die ganze halbe, dreiviertel Stunde da und wartete. Oder ein anderes Bild, wo die fast 80-jährige Tante Annie auf, dem, auf der Wiese kniet, um im Gras mit einem unserer Töchter Buhl zu spielen. Wir haben noch heute Karten, die sie ganz liebevoll in, auf so besondere Weise gebastelt haben, um den Kindern zum Geburtstag zu gratulieren. Solche Beziehungen, kann ich sagen, gehen auch über das Kleinkindalter hinaus. Das bleibt in den Herzen der Kinder und auch in ihrem Kopf hängen. Und wenn wir so eine Aktion machen, das ist ja der Sinn, himmlischer Verwandtschaftsanschluss gesucht, wie wir wieder die Karten im Infoblatt reingelegt haben. Dann wollen sie helfen, da wo Kinder vielleicht auch hier in unserem Stadtteil, hier unter uns, solche Großeltern vermissen. Und das gilt genauso für Tanten, Onkels und so weiter. Und vielleicht kann jemand von uns sagen, Ja, das, wär, das, das würde mir Freude machen. So für jemand anders da zu sein, Ersatz-Tante, Ersatz-Großeltern mit zu sein, aber dabei geht es um mehr als nur um Spielen. Gerade wenn wir nachdenken, was meint das eigentlich aus Gottes Sicht. Wenn man jetzt fragt, welche Aufgaben haben aus der Sicht der Bibel gesehen eigentlich Großeltern, dann ist man zunächst mal überrascht, du findest fast nichts. Da gibt es kaum was. Dann habe ich gesucht, gesucht, gesucht und dann sind mir ein paar Dinge aufgefallen, die sehr grundsätzlich sind und eine davon steht zum Beispiel im Psalm 89, Vers 2. Da heißt es, ewig will ich die Gnade besingen, die der Herr erwiesen hat, auch den künftigen Generationen will ich verkündigen, wie treu du bist. Soziologen sagen, Großeltern sind das Archiv, das Gedächtnis der Familiengeschichte. Die Afrikaner sagen das so ein bisschen anders, die sagen, wenn ein Großvater stirbt, dann ist eine ganze Bibliothek abgebrannt. Also das Wissen, das Ältere haben, das ist einfach eine Kostbarkeit. Und dieses Wissen, das sollten sie weitergeben, solange sie leben. Und das bezieht sich genauso auch auf Gott. Von deiner Gnade will ich singen, auch den künftigen Generationen will ich verkünden, wie treu du bist. Das ist, glaube ich, das, was es wir vor allen Dingen dürfen als Großeltern. Ich glaube, Großeltern sollten weniger an die Gebote Gottes erinnern. Das kann auch mal sein. Aber vor allem dürfen sie die Treue Gottes dem Kind weitergeben, die sie selbst erfahren haben. Die Gnade, das Geschenk, dass wir mit Gott zusammenleben dürfen. Ewig will ich die Gnade besingen, die der Herr erwiesen hat, heißt es hier. Und dann in 5. Mose gibt es wieder eine Stelle, die das auch ein Stück weiter zieht, diesen Gedanken. Hütet euch davor, heißt es, etwas von dem, was ihr gesehen habt, zu vergessen. Erinnert euch euer Leben lang daran und erzählt es euren Kindern und Enkeln weiter. Gottes Erfahrungen, ohne dass man da so ein großes OP von macht, aber so nebenbei zu erzählen, weiterzugeben, wie man vielleicht selbst in einer schwierigen Situation war und dabei Gott erfahren hat das weiterzugeben, das ist eine Kostbarkeit. Es ist ja überhaupt eine Kostbarkeit, etwas zu hören von jemandem, der es direkt erlebt hat. Als ich klein war, habe ich meinen Vater immer wieder gebeten, erzähl mir, wie es früher war in deinem Leben. Kinder haben ja eine Sehnsucht danach, den Supervater zu sehen, also der mit allem fertig wird. Und ich habe immer wieder gefragt, wie war es früher. Später hat mir meine Mutter gesagt, mein Vater kam manchmal aus dem Zimmer, nachdem er mit mir da irgendwie wieder was erzählen musste, und sagte, ich, ich weiß nicht, was ich dem Kind noch alles erzählen soll. Also das fragt dauernd wieder neu. Und wenn du jetzt eigene Erfahrungen auch mit Gott einfließen lässt, glaub mir, das ist für das Kind etwas Wunderbares. Das begleitet das Kind. Hütet euch davor, etwas zu vergessen und erzählt es euren Kindern und Enkeln, heißt es hier im fünfte Buch Mose. Und das ist ja nicht nur so, wäre schön, wenn ihr das machen könntet. Nein, das ist ein, ein starkes Gebot hier in diesem äh, Wort. Und wie sich das auswirkt, finden wir dann im Neuen Testament. Da berichtet nämlich Paulus in seinem Brief an Timotheus, Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Louise und deine Mutter Eunike erfüllte. Und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Dieser Vers macht deutlich, es geht nicht um Erzählen nur mit dem Mund, sondern das Leben, das spricht noch viel stärker. Und diese beiden, Mutter und Großmutter von Timotheus, die haben nicht nur einfach ihren Glauben darauf beschränkt, dass sie vielleicht in die Synagoge oder in die christliche Gemeinde gegangen sind. Nein, sie waren erfüllt davon. Und das hat Timotheus nicht kalt gelassen. Wenn wir mit Christus leben und unsere Enkelkinder ein Stück daran teilhaben, dann ist das ein, ein wunderbares Geschehen. Ich habe vor drei Wochen meine älteste Schwester gefragt, sag einmal, wie ist eigentlich der Glaube der Großeltern gewesen, der Großeltern väterlicherseits, denn die habe ich nicht kennengelernt. Und dann berichtete sie davon, dass sie als kleines Kind, kann man nicht mehr sagen, aber ich weiß nicht, was sie vielleicht... 14, 15, auf dem Schoß der Großmutter gesessen hat und ihr aus der Bibel vorlesen musste, weil die selbst nicht mehr aufgrund ihrer Seh-Einschränkung lesen konnte. Aber dann merkte man auf einmal, veränderte sich der Ton in ihrer Stimme und sie sagte: und eins werde ich nie vergessen, das sehe ich noch heute vor mir. Wir waren ja sehr eng zusammen nach dem Krieg, hatten nicht viel Platz. Und die Großeltern gingen früher ins Bett und manchmal stand die Tür noch etwas auf. Und dann sah ich, wie Großvater und Großmutter vor dem Bett sich hinknieten und beteten. Und ich hörte auch, was sie beteten. Inzwischen sind Jahrzehnte vergangen. Das hat meine Schwester noch vor Augen. Wisst ihr, wenn wir so leben, dass es echt ist, und dann auch noch dieses Geschenk, dass wir beten können für Kinder und Enkelkinder. Die haben dann gehört, wie die Familie durchgebetet durch wurde, gewissermaßen. Gott anvertraut wurde. Das ist ein Riesengeschenk. Ihr Lieben, die ihr Großeltern seid, das ist etwas, was ihr tun dürft. Ich frage mich natürlich selbst, was ist deine Aufgabe, Lothar, als Großvater? Was ist, deine, was ist die Berufung, die Gott eigentlich dir mitgegeben hat? Wenn ich merke, jawohl, da liegt ein ganz wichtiger Punkt. Ich möchte aber auf jeden Fall verhindern, dass wir denken, wir müssen so perfekte Großeltern sein. Ne? Die gibt es nicht. Rob Parsons schreibt in diesem Buch von einer Großmutter, die mit ihrem Enkelkinder, Enkelkind Mia zusammen den Kinderkanal guckt. Und irgendwie scheint das nicht so für die Oma das Spannendste zu sein. Die döst jedenfalls während der Sendung ein. Und Warum auch immer und wie auch immer die kleine Mia es geschafft hat, sie hat sich weg von dem Sofa bewegt, ist ans Telefon gegangen und hat da 110 gewählt. Und Oma ist erst aufgewacht, als die Polizei vor der Tür stand, klingelte und fragte, ob in diesem Haus alles in Ordnung sei. Darauf hat sie dann zu der Tochter gesagt, weißt du was, vielleicht ist es besser, ihr schickt das Enkelkind nicht mehr so zu mir. Und die Tochter hat gesagt, nein. Ich bin nicht perfekt und du bist auch nicht perfekt. Wir leben als Großeltern auch davon, dass wir mal Fehler machen und um Entschuldigung und um Vergebung bitten dürfen. Wir leben als Eltern doch sowieso schon davon, dass wir ständig auch Fehler gemacht haben oder machen. Und als Kinder auch. Und insofern ist himmlische Familie nicht sozusagen das Idealbild, wo wir sagen, jawohl, und da wollen wir jetzt alle hin und wir sind auch schon ganz knapp davor. Das ist ein Irrtum, das kann ich euch schon sagen. Das ist eine Illusion. Himmlische Familie ist die, 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 die ewige Berufung, die wir haben. Das ist unsere Stellung, in der wir stehen dürfen. Aber basteln werden wir unser ganzes Leben daran. Denn dafür sind wir viel zu sehr hier behaftet. Übrigens, auch Enkel sind nicht perfekt. Vor ein paar Monaten geisterte dieses Bild durch die sozialen Medien. Dieser Opa in Oklahoma hatte seine sechs Enkelkinder, die inzwischen auch schon älter waren, eingeladen zu einem ganz besonderen Abend. Er hatte für sie extra Eis selbst gemacht. Er hatte, wahrscheinlich aus seiner Perspektive hatte er das Gefühl gehabt, die müssen alle richtig satt werden, also zwölf Burger, richtige Burger gemacht, hatte Pommes gemacht, aber von den sechs Enkelkindern kam nur Kelsey. Die anderen waren einfach nicht erschienen, hatten sich auch nicht abgemeldet. Kelsey schickte dann dieses Bild über Twitter raus Und schrieb dazu, ohne zu wissen, was sie macht, Abendessen mit Opa, hat zwölf Bürger für alle sechs Enkelkinder gemacht und ich bin die Einzige, die vorbeigekommen ist, liebe ihn. Was sie nicht ahnte, diesen Satz und dieses Bild sahen 125.000 andere innerhalb kürzester Zeit. Weltweit berichteten die Medien über den Opa, den einsamen Opa in Oklahoma. Böse Kommentare wurden ausgeschüttet über die fünf anderen fürchterlichen Enkelkinder. Man fand heraus, dass den, den Twitter-Account von einem, der erhielt Drohungen, schließlich musste Kelsey eingreifen und sie schrieb, Opa geht es gut und alle fünf Enkelkinder äh, sind inzwischen bei ihm gewesen und der äh, ein Enkel, dem man also die Drohung auch geschickt hatte, der postete extra ein Foto mit Opas Burger im Mund sozusagen. <lacht> es ist alles wieder in Ordnung. Versteht ihr, jeder macht Fehler. Aber jetzt sind wir schon bei einem zweiten Punkt und den möchte ich nicht vergessen. Er ist für mich wie die andere Seite der Medaille und den würde man vielleicht bei diesem Thema jetzt zunächst gar nicht erwarten. Ich habe ihn so überschrieben warmherzige Kinder für die Großeltern gesucht, warmherzige Kinder für die Großeltern gesucht. Denn in dieser Beschäftigung mit dem Thema habe ich etwas entdeckt, was mir so in dieser Deutlichkeit, warum auch immer, vielleicht habe ich es auch vergessen, weiß ich nicht, aber so nicht vor Augen stand. Wenn ich das vierte Gebot gelesen habe, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird, da habe ich mir eher immer so fitte Eltern vorgestellt, nicht? also da kann man sich Eltern vorstellen, wie die Kinder noch klein sind, Jugendliche, die fragen, wie lange gilt denn das, dass ich sozusagen tun soll, was Vater sagt, oder aber äh, junge Familien, die so überlegen, aber ich habe nie so richtig darüber nachgedacht, was heißt das eigentlich, für die Eltern, die nicht mehr ihr Leben allein richtig bewältigen können. Was heißt das eigentlich für diejenigen, die jetzt immer schwächer werden und gebrechlich werden? Was heißt es dann, Vater und Mutter zu ehren? Und je mehr ich mich mit dem Gebot beschäftigt habe, mit dem vierten Gebot, merkte ich, das hat eine innere und auch eine äußere Seite. Und ich möchte heute einmal das Gewicht oder unseren Blick auf die äußere Seite stärker richten. Denn früher gab es keine sozialen Absicherungen so wie heute. Wir sind ja in Deutschland stark abgesichert. In der dritten Welt sieht das anders aus. Da sind Kinder gewissermaßen die Versicherung, die Lebensversicherung der Eltern in vielen Fällen. Und es scheint so, als ob unser Land auch in eine Situation kommt, wo bestimmte Dinge wieder rückläufig sein können, weil einfach wir immer älter werden. Frank Schirmacher von der FAZ hat den, das Buch 2004, der Mentusalem-Komplott, geschrieben. Das war ein richtiger Aufschrei in den Medien. Und er zeigt darin, dass bis 2050 die Lebenserwartung von Mädchen über 100 Jahre ist und die von Jungen 95. Ja, wie soll man das alles bewerkstelligen? Wie soll das gehen? Wie soll man dann in einer Zeit, wo kein Einkommen, wo man selbst nicht mehr verdient durch Arbeit, dann Durchkommen von den Renten, kann das der Staat noch bezahlen? Ich glaube, es kann sein, dass die Verpflichtung der Familie, Ehre deinen Vater und deine Mutter, dass die wieder neu auf uns zurückkommt. Und dann fiel mir auf, das vierte, Genera vierte Gebot ist ja eine Art auch Generationenvertrag. Es bindet Familien zusammen. Jesus sagt auch, wie das praktisch zu verstehen ist in Markus 7, Vers 11. Wenn jemand seinen hilfsbedürftigen Eltern erklärt, ich kann euch nicht helfen, weil ich mein Vermögen schon der Kirche, also hier sagt er, dem Tempel vermacht habe, dann hat er gegen das vierte Gebot verstoßen. Paulus nimmt das dann auf und er sagt, im Blick auf eine Situation, wo in der Gemeinde manche Witwen waren, die keine Witwenrente kriegten und die irgendwie versorgt werden mussten, wenn eine Witwe Kinder oder Enkel hat, sind, sie zunächst einmal diese, sind diese zunächst einmal für sie verantwortlich. Sie sollen ihre Ehrfurcht vor Gott dadurch zeigen, dass sie ihre familiären Pflichten erfüllen und sich ihrer Mutter und Großmutter gegenüber dankbar erweisen für alles, was sie von ihr bekommen haben. Denn das gefällt Gott und dann wird er nachher noch konkreter oder stärker. Er sagt, wer sich aber weigert, seine Angehörigen zu versorgen, vor allem die eigenen Familienmitglieder, der verleugnet damit seinen Glauben. Er ist schlimmer als einer, der von Gott nichts wissen will. Das sind starke Worte. Und ich habe mich angesichts dieser klaren Ordnung, die Gott seinem Volk Israel mitgegeben hat und die Jesus dann ja auf die Gemeinde, auf die Christen mit überträgt, gefragt, was gibt es eigentlich als hilfreiche Literatur aus christlicher Sicht, die sich darüber einmal Gedanken gemacht hat. Ich habe nur ein Buch gefunden in dieser ganzen christlichen Bücherwelt. Das habe ich dann auch diese Woche mir als Thema habe ich auch eben durchgelesen. Ich bin für dich da von Emily Ackerman das ist aus dem Englischen. Und sie geht diese verschiedenen Situationen durch gemäß dem Untertitel »Ermutigung und praktische Anregungen für Menschen mit pflegebedürftigen Eltern«. Wie ist das, wenn auf einmal die Eltern immer schwächer werden? Wenn auf einmal die Frage der Pflege auftaucht? Ja, wenn sie nicht nur auftaucht, sondern wenn sie beantwortet werden muss. Vielleicht mit einer ambulanten Pflege, vielleicht aber auch mit dem Gedanken, können unsere Eltern zu uns nach Hause kommen? Ja, wie, was heißt denn das? Oder aber auch die Frage, wenn es nicht mehr geht oder gar nicht geht, äh, wo, wie, wie soll der Prozess dann laufen in einem Seniorenheim oder Pflegeheim? Sie geht diese Phasen durch bis zu der letzten Phase. Wie ist es? wenn sie Abschied nehmen und ich sie begleiten muss. Und da gibt es viele Herausforderungen in dieser Zeit. Manche Antwort ist vielleicht hier ein bisschen zu fromm oder zu schnell gegeben, aber es sind doch viele auch praktische Hinweise. Und wer darüber mal weiter nachdenken will, der kann dieses Buch sich ja ebenfalls mit besorgen. Wie reagieren, wenn die Eltern ihr Leben nicht mehr allein äh, äh, regeln können? Was ist, wenn Pflege oder Anspruch der Eltern mich überfordern. Wie kann ich die Sozi soziale Isolierung verhindern, weil ich nun völlig auf die Eltern in der Pflege oder in der Unterstützung fixiert bin und keine Zeit mehr habe, richtig andere Kontakte zu pflegen? Wie kann ich das Pflegersyndrom verhindern, dass ich sozusagen innerlich ausbrenne, einen Burnout bekomme und äh, gar nicht mehr dazu imstande bin, mich den Eltern so zuzuwenden. Wie kann ich den anderen Verantwortung in Beruf, in Familie und auch darüber hinaus gerecht werden? Wir sprechen von der Sandwich-Generation. Das ist die Generation, die auf der einen Seite noch den Beruf und die Kinder ähm, als Verantwortung hat und auf der anderen Seite die älteren Eltern und dazwischen ist man eingefercht wie in einem Sandwich. Wie kannst du damit umgehen? Wie kannst du das Bewerkstelligen. Das ist eine große Herausforderung. Die geht ja auch nicht nur über ein paar Monate, die geht meist über viele Jahre. Und ich habe mich dann gefragt, wo sind eigentlich in der christlichen Gemeinde dann die, die Hilfen, die man braucht? Es gibt für die äh, kind, äh, Eltern, die gerade in dem Erziehungsgeschäft sind, Müttergesprächskreise und alle möglichen Angebote. Es gibt für die Ehen Angebote. Aber was machen eigentlich die unter uns die durch die Pflege fast aufgerieben werden oder durch die Fürsorge für ihre Eltern. Da gibt es nicht. Und dann dachte ich, vielleicht ist es dann der Hauskreis, wo man dann einmal austauschen kann. Oder vielleicht sind es dann wirklich besondere Freunde, die man hat, wo man dann mal seinem Herzen auch, ich sag mal, Luft machen kann und frei reden kann, wo man merkt, hier brauche ich Hilfe. Ich habe bei der Beschäftigung mit diesem Thema gemerkt, wie wichtig für Gott Familie ist. Und dass er uns so zueinander gestellt hat, als Kinder, Eltern, Großeltern, als mehrere Generationen. Ihr Lieben, ich bin sicherlich selbst kein besonderes Vorbild für dieses Geschehen. Meine Mutter hat mir manches Mal gesagt, du hast keine Zeit für mich. Und ich glaube, ich bin ihr manche Dinge schuldig geblieben. Aber ich weiß selbst heute noch nicht, wie ich es hätte anders machen sollen. Und als irgendwann der Punkt kam, über den wir vorher immer wieder gesprochen hatten, aber wo sie gesagt hatte, nein, jetzt nicht, jetzt nicht, wo sie nicht mehr allein zu Hause leben konnte, weil sie einen Zusammenbruch dann erlitten hat, und mehrere Wochen sich im Krankenhaus befand und klar war, nun kann sie nicht mehr zurück. Da fragten wir uns, was müssen wir jetzt tun? Wir aber konnten sie bei uns nicht aufnehmen, das hätten wir nicht geschafft, ehrlich gesagt. Und ich erinnere mich, wie wir dann Folgendes gemacht haben. Wir haben sie direkt aus dem Krankenhaus abgeholt und direkt ins die Seniorenresidenz gebracht. Wir haben ihr gesagt, immer wieder, du kommst in unsere Nähe, du bist ganz dicht bei uns und wir besuchen dich. Aber sie hat das aufgrund auch ihrer nun stärker werdenden Demenz nicht richtig erfasst. Und während der Fahrt sagte sie manches Mal, ich komme ja jetzt zu euch. Aber sie kam ja nicht zu uns. Das tut weh, ist schwer. Und irgendwo begleitet dich auch ein Stück schlechtes Gewissen. Das kannst du gar nicht loswerden. Auch wenn du dir alles andere immer wieder sagst, es geht ja nicht, es geht ja nicht, es geht ja nicht. Und diese Traurigkeit, die sie dann hatte, die ging auch nicht in den ersten Tagen oder Wochen im Seniorenresidenz weg. Ich habe sie dann jeden Tag besucht. Wir als Familie haben das versucht. Manchmal war das eingequetscht. Mittagspause, schnell essen ins Haus dort und dann weiterarbeiten. Manchmal vor dem Abend, vor irgendeiner Veranstaltung noch, schnell jetzt noch dahin und so weiter. Manchmal, am Anfang habe ich es jeden Tag gemacht. Später habe ich es auf zwei Tage dann so ein Stück eher ausgedehnt. Es war keine leichte Zeit. Aber wisst ihr, von heute, empfinde ich sie als ein solches Geschenk für mich. Meine Mutter hat für mich so viel getan. Und nun konnte ich ihr, wenn sie es auch vielleicht nur eingeschränkt sah, wenigstens aus meiner Perspektive ein Stück zurückgeben. Und vielleicht sitzt jemand hier, der gerade auch mitten in so einer Herausforderung steht und es als eine Last auch empfindet. Vielleicht ist das, was du jetzt gerade als Last empfindest, im Nachhinein ein Geschenk. Wo du Zeit in einer Weise mit deinen Eltern oder mit einem Teil der Eltern verbringen kannst, die du sonst nie gehabt hättest. Sonst lagen immer hunderte Kilometer dazwischen, zwischen meiner Mutter und mir. Jetzt war sie hier. Und so empfand ich das als ein Geschenk. Es ist manchmal schwer und kann genau doch von Gott benutzt werden. Es lohnt sich, darüber nachzudenken und diesen Schatz zu entdecken, dass Gott uns als Familie zusammengebunden hat. Kinder, Eltern, Großeltern. Im Infoblatt haben wir ein paar Fragen reingegeben und auch die Texte, diese kleinen Bibelworte, die ich in der Predigt mitgesagt habe, weitergegeben habe. Worüber man nachdenken kann und sagt, was ist eigentlich im Moment meine Aufgabe? Das kann jeder von euch tun. Ich möchte mit euch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns nicht allein durch diese Welt gehen lässt, sondern dass du Menschen an unsere Seite stellst und dazu gehört auch unsere Familie. Das sieht bei jedem sehr verschieden aus. Manche hat auch manche Not dabei. Und ich möchte dich bitten, dass du gerade ihnen, jenem hilfst und dass wir erfahren dürfen, dass in aller Not du da bist und dass du uns da, wo wir Aufgaben in der Familie haben, uns stärkst, die Berufung wahrzunehmen, die du jedem Einzelnen von uns, auch im Blick auf die Familie, gegeben hast. Amen.